0: Hey, herzlich willkommen bei den Küchentischgesprächen von Anna und Ilja über Kommunikation, Gesellschaft und den ganzen Rest. Ilja, wir wollten heute, weil es ja gerade erst 2023 ist, mhm. in unserer Welt hier gerade, ja. ähm, wir haben uns vorgenommen, heute über die Dinge zu reden, die wir im letzten Jahr spannend fanden, die für uns wichtig waren und die wir glauben, dass sie im nächsten Jahr spannend werden könnten, die wir für wichtig halten. Mhm. Willst du Super. anfangen, mir zu sagen, was du mitgebracht hast als Recap, als Rückschau?
1: Als Rückschau? Mhm. Können wir so also abwechselnd machen einfach. Genau. Ne? Ähm, ich habe als einen Punkt in der Rückschau habe ich das Thema Metaversum. Ja, ich finde, das ist letztes Jahr tatsächlich, das Jahr nochmal hochgepoppt, nachdem dann irgendwie so Entlassungswellen kamen und auch die Frage war, Meta verliert Geld und überhaupt. Ne? Ziemlich. Ähm, und ich glaube aber, Versum ist letztes Jahr tatsächlich so auf den Boden gekommen
0: Aha. und
1: wird jetzt ernst genommen. Also jetzt kommen die ernsten Themen dabei raus. Ne? meinst also dieses, du mit Ernst? Ich glaube, dass ähm, die, also dieses, der neue heiße Scheiß geht weg. Ja, also dieses, oh mein Gott, Metaverse und demnächst werden wir alle als, als lustige Comicfiguren irgendwie online kommunizieren und Aha. nirgendwo anders mehr sein, das ist weg. Aber die, ähm, die Praktikabilität, das heißt der Nutzen, der auch für Firmen da entsteht, der wird sehr viel ernster genommen. Ich glaube, dass sehr viel mehr andere Firmen draufspringen werden und dass das Thema auch gar nicht mehr so stark ähm, von Meta,
0: Feminiert Facebook ist. und
1: Co., getrieben wird, natürlich immer noch als, als, als Hauptspieler, aber, aber nicht, mehr, nicht mehr so alleine.
0: Also fast schon eine Vorschau-Prediction. <lacht> Deine Rückschau.
1: Ne, ist ja immer auch ein bisschen Vorschau. Aber, aber
0: es wird weitergehen. Ich, letztes gesagt.
1: Jahr sind große Player mit draufgesprungen. Also ah, mit okay. groß, große Player meine ich auch nicht nur sozusagen, dass, dass die, die, die fünf Großen oder die vier Großen draufgesprungen sind, sondern letztes Jahr sind, glaube ich, auch ähm, zum Beispiel deutsche Unternehmen draufgesprungen mhm. aus dem Handel. Die Beispiel gesagt haben, für mich? Auch. Ein Beispiel? Ja, genau. Große Handelsunternehmen. <lacht> okay. ähm, die, die, die für sich tatsächlich auch das Thema Online-Shopping im Metaversum nochmal anders interpretieren mhm. können. Und, und das ist natürlich spannend, ne? weil du da, da ja auch sozusagen all, all diese Erfahrungen, die du, die du in, in so einem Augmented Reality oder dreidimensionalen Raum ähm, haben kannst, ne? da kannst du nochmal ein ganz anderes Shopping-Erlebnis haben, dann ja. entstehen noch mal ganz andere, neue Möglichkeiten, auch für klassische Center und sowas. Ne? Also das, das, ja. das ist spannend und das meine ich damit, das ist eigentlich das ist passiert letztes Jahr schon. Es ist noch nicht so wirksam, weil, weil wir und da draußen kriegen Realität, es noch nicht ja. mit, aber ähm, das ist ja alles eine Vorbereitung aus meiner Sicht für die nächsten zehn Jahre oder sowas. Ne? Und da kommen, kommen, jetzt, kommen jetzt langsam auch die relevanten Player, die da auch Geld ausgeben und einnehmen wollen mit ins Spiel.
0: Ah, okay. Okay.
1: Das ist passiert. Spannend. Du?
0: Ich habe äh, im letzten Jahr vor allem unglaublich genossen, dass ich mit meinen Speakern wieder auf die großen Bühnen zurückgekommen bin. Also, das heißt, meine Speaker sind dahin zurückgekommen. Auf Messen, auf großen Veranstaltungen und große Messen mit 5000 Leuten im Publikum. Mhm. Und Speaker darauf vorzubereiten, da wieder zu sprechen, war erstens ein großes Vergnügen und zweitens die Erkenntnis, dass alles, was wir in diesen Jahren davor in der Pandemie so mit den Webcams und so trainiert haben und für Online-Veranstaltungen gearbeitet haben, sich auf den großen Bühnen ausgezahlt hat. Das war echt großartig. Das hat mir einfach ein Riesenvergnügen gemacht. Und überhaupt wieder auf Veranstaltungen sein und so. Es war richtig gut.
1: Das ist so cool, weil das letzte Jahr, oder andersrum, weil du gerade so ausgeholt hast, die Jahre davor mit der Pandemie und so weiter, ne? ich glaube, wir haben alle die Zeitrechnung verlernt. Okay. Letztes Jahr war das zweite Jahr der Pandemie, das heißt, da gab es vorher genau ein Jahr der Pandemie. Und, Ach, du hast, ja, nein, ja, doch, 20, ich
0: nein, nein.
1: 21, 22.
0: Und 20, was war 20? Das mit dieser kein Gefühl für Zeit. Ja,
1: ja, also irgendwas ist, da irgendwas ist total. Okay. Ist, also vielleicht eine weitere Rückschau. Mhm.
0: Äh, vielleicht kommen wir wieder in ein normales Zeitgefühl zurück jetzt. Genau,
1: wir, wir können festhalten, <lacht> irgendwie war war echt eine lange Zeit. Ja genau. Ja, oder es ist eine lange Zeit, aber ne, genau, also, genau. Ja, genau. an ihr ist ja jetzt auch anders. Und mhm. äh,
0: deutlich anders. Aber mhm. Zeitgefühl habe ich tatsächlich in der Pandemie auch völlig verloren. Also mhm. meiner Meinung nach war es
1: das dritte Jahr, aber
0: egal. Ähm, hm. mhm. Ich weiß es nicht, was es war. Was Next. ist dein zweite Rückschau?
1: Genau, Next Big Thing im letzten Jahr, das war jetzt gar nicht so groß, aber ich fand das kommunikativ nochmal ganz spannend, war, dass das Thema Podcast auch, also, während, also das, das Thema Erwachsenwerden, ne? jetzt haben wir gerade gesagt, Metaversum wird so ein bisschen erwachsener und Podcast ist auch erwachsen geworden. Also, Podcast ist im Klassischen, ich meine, das, ist ja, ne, das Thema gibt es ja schon ewig. Ja. ja. Ist, ist und, und schon vor gefühlt 20 Jahren, das nicht stimmt, aber ne? also es, es gab ja schon mal diese Welle von jeder muss jetzt einen Podcast machen, ne? was natürlich Quatsch ist, weil nicht jeder hat was Relevantes zu erzählen. So wie wir. <lacht> ähm, Let's see. Ja, aber ähm, Podcast, finde ich, ist im letzten Jahr tatsächlich nochmal so weit erwachsen geworden, und zwar auch in Deutschland, dass, dass wir tatsächlich ja auch so kleine Stars oder Sternchen haben, die tatsächlich ähm, erfolgreich sind mit Podcast, die auch für Werbetreiber relevant, Werbetreibende relevant sind, ne? also die, ähm, die auch, also zumindest, sagen wir mal, nicht die 100.000, die da draußen einen Podcast machen, so wie wir, aber die, 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 die Top 10, die damit auch wirklich Geld verdienen. Ja, also, also die auch tatsächlich ja von, teilweise von den Channels sozusagen gebucht werden, um den Podcast bei ihnen zu machen und da ja es, auch.
0: Verstehe ich richtig, erwachsen werden von Podcasts, das definierst du, dass es eben auch in Deutschland Menschen gibt, die mit Podcasten wirklich ein Business entwickelt haben. Ist das richtig?
1: Ja. Ja, und auch, auch okay, eine Relevanz haben, wo du, wo du ähm, vor kurzem noch gesagt hast, mein Gott, du musst irgendwie auf YouTube oder dann auf TikTok oder so weiter sein, um da auch, ne, also bei YouTube zumindest auch, um, ne, also auch,
0: ähm, um eine Wahrnehmung zu kriegen. Ne,
1: ja, du musst zu den Top 10 gehören, um auch auf YouTube relevant Geld zu verdienen und dann aber auch ähm, natürlich dein, dein Großteil des Geldes irgendwie über... Über Kooperationen oder so zu bekommen, aber zumindest ja auch eine Reichweite zu, zu erlangen. Und mittlerweile funktioniert das auch bei Podcasts. Und das finde ich ganz spannend. Ne? Und das vor allem, also ich bin ja ein total audiophil. Das heißt, ich bin von Anfang an auf diese Podcasts gesprungen und dann auf Hörbücher und auf all diese Themen, auf die ganzen Themen. Habe aber immer gesagt, wenn irgendjemand kam und sagt, nein, warum du musst keinen Podcast machen? Weil, sorry, du hast überhaupt nichts zu erzählen. Ja? Äh, was so. machen wir hier? Stimmt, stimmt ja. Nein, nein aber. Ne? Oder, und, und jetzt muss man ja auch sagen, du machst einfach einen Podcast, weil du Bock drauf hast. Das ist ja, ja. das, was wir beide machen, jetzt, von langer Hand geplant. Das ist jetzt <lacht> auch nicht der erste Anlauf, können wir ja ganz ehrlich sein in dem Zusammenhang. Aber ähm, dann, das muss man ja auch sagen, weil es so einfach geworden ist. Ja? Ja, es ist stimmt. so verdammt einfach, einen Podcast oh. zu machen. Es ist so verdammt einfach. Also ne? jetzt haben wir hier noch sozusagen sogar noch Kameras laufen man ehrlich sagen kann, es kann, können auch einfach zwei iPhones sein, die da durch die Gegend eiern. Ne? Und, ähm, aber die ganze Software, das ganze Thema drumherum ist von der Komplexität ähnlich einfach, wie es immer diese, diese Baukastenfirmen für die Websites versprechen. Ja? Also von daher... Ähm, es ist ziemlich einfach geworden. Ja, genau. Ja, auf jeden ja? Fall. Auf jeden Und es Fall. Ist, ich glaube auch bei, den, bei diesen ähm, Techie-Artikeln, die man so kauft, da hatten wir uns ja auch gerade darüber unterhalten, ja. dass, dass wir in Zeiten der Pandemie lauter Scheiße gekauft haben. Aber <lacht> ja. diese. Das ist so eine
0: kleine große Kiste mit Zeugs, ja. wo ich dann festgestellt habe, ja. brauche ich doch alles gar nicht. Oder ist einfach Scheiße.
1: Genau. Ja. Oder beides. <lacht> oder beides, ja. genau. Aber, aber wenn du mal bei Amazon so, so diese Verkaufs was dir da empfohlen wird. Ne? Also jetzt mal empfohlen wird, wenn du nicht gerade profiliert bist. Ja? Also einfach ja, ja. nur, wenn du mal guckst, was für technik kram wird da primär verkauft, ist unglaublich viel Podcast-Kram da auch. Ne? Also, also okay,
0: es wird in sozusagen Verbindung
1: mit dem Remote-Office und so weiter, ne? aber so Mikrofone und so weiter, aber auch ganz viel sozusagen, wie kann ich jetzt, also du glaubst gar nicht, wie viele Menschen einen Audiomischpult gekauft haben, was du fucking <lacht> mal noch gar nicht brauchst. Aber, also, ich fühle mich gar nicht angesprochen. Ne? Das stimmt, du hast doch, ja, genau.
0: Also ich mag mein
1: Glänzchen. Okay, Rückschau. Rückschau, das war mein, mein zweiter Rückschau. Ja, Deiner.
0: sehr gut. Meine zweite äh, schließt irgendwie an, an Homeoffice an, also an die Remote-Arbeit. Ja. Ähm, das ist im letzten Jahr, genau wie das Online-Präsentieren und so, zurückgegangen, weil die Leute sind einfach ins Office zurückgegangen und haben es auch genossen, im großen Teilen. Und in vielen Unter Unternehmen läuft es sehr unterschiedlich, aber ähm, es ist nicht mehr so, alle sind zu Hause und wir müssen das irgendwie klarkriegen und das hat für mich einen, negativ ist vielleicht zu groß, aber einen äh, bedauernden Beigeschmack. Weil ich das Gefühl hatte, dass im Laufe der Pandemie das Bewusstsein dafür, dass die Kommunikation remote anders gestaltet werden muss, bewusster gestaltet werden muss. Die hat gerade angefangen, so, so mhm. kleine wie nennt man das dann? Kriebe, Knospen, Triebe, Knospen zu, ja. zu, 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 zu produzieren. Und man hat gerade das Gefühl, gehabt, so, ja, jetzt passiert was Tolles und dann ging die Pandemie ihrem Ende zu und äh, zum Glück, <lacht> keine Frage, die Menschen sind in die office zurückgegangen mhm. und natürlich auch völlig berechtigt waren froh, sich wieder leibhaftig gegenüber sitzen zu mhm. können, miteinander konkret am Kaffeeautomaten und nicht nur ja, lass uns mal zusammen chatten, äh, miteinander zu kommunizieren und dabei ist leider ein bisschen verloren gegangen, dass das, was gerade begonnen hat an Diskussionen, wie wollen wir eigentlich mieten, wie wollen wir kommunizieren, das ist jetzt quasi alles wieder back to normal, also Eher so blöd und unreflektiert wie vor der Pandemie, sage ich mal so. Mhm. Macht das Sinn?
1: Ja, also da kann man natürlich, was wir nicht machen werden, ist <lacht> klar, aber kann man natürlich groß ausholen, wie... wie, wie wie viel Meeting und in welchem... Ne, also was, was tut könnte. uns überhaupt gut, um, um irgendwie noch produktiv zu sein? Ja, und ich also,
0: hoffe, diese Diskussion geht auch wird mh. irgendwo auch wieder aufgenommen. Da hoffe ich einfach drauf, weil da, da sind eben äh, Sachen in Bewegung geraten in vielen Unternehmen, mit denen ich zu tun hatte. Die fand ich spannend und die sind jetzt gerade wieder so ein bisschen
1: ähm, verloren gegangen. Ich, halt. ich sehe es aber auch genauso, dass tatsächlich diese, diese Meeting-Kultur oder Unkultur, die, die es gibt mit Kunden in Unternehmen und sonst wie, dass die ähm, von wir versuchen uns alle Mühe zu geben und wir versuchen überhaupt noch in Kontakt zu bleiben, komplett, also diese, diese Online-Möglichkeit, mhm. komplett weggegangen ist dadurch, dass man sich jetzt wieder echt sehen kann.
0: Und man deswegen auch nicht mehr so bewusst es macht. Und, also mhm. ich finde auch, da ist, es ist etwas mhm. ein bisschen verloren gegangen, vielleicht können wir uns irgendwann daran wieder... Mhm. Genau. Ich kann ja mal einfach vorspringen zu meiner Vorschau, weil die ja. setzt genau daran an. Hau rein. Okay? Ich glaube...
1: 2023 2023, 2023 2023 wir werden Ende des Jahres
0: den angucken. zweiten
1: Podcast machen. <lacht> genau,
0: sehr gut. Ja. Also Ende gucken wir an, haben wir beide recht gehabt, mhm. oder nicht? Und äh, ich wage mich vor, zu behaupten, dass äh, genau dieses Thema, wie kommunizieren wir, ähm, in diesem Jahr, nicht im nächsten, in diesem Jahr, weitergetrieben wird, teilweise technologisch, also von der Hardware und von der Software, aber eben auch, weil ich da, ich hoffe einfach, irgendwann fällt den Leuten wieder auf, wir waren vorher, wir waren schon mal bewusster, lasst uns da wieder bewusster anknüpfen. Und deswegen wird, werden wir uns mehr mit hybrider Kommunikation beschäftigen, sowohl in Meetings als auch in kleineren äh, Kommunikationsformen. Es wird äh, sowohl technologisch als auch in der Software eine Aufrüstung nötig sein in vielen Unternehmen. Und es wird äh, mehr stattfinden, hybrider stattfinden als in der Pandemie oder jetzt und vor der Pandemie. Also, ist dir bewusst, was ich meine, oder
1: war ich na, deutlich was, mit der Hybridität? Ja, könnte ich jetzt sagen, dass das zunehmen wird, ja. Mhm. So, das ist ja also das ist ja bedingt durch die Pandemie extrem getrieben worden. Ja, ähm, aber jetzt was, ist auch vieles
0: zurückgegangen. Mit, mit
1: Investitionen.
0: Ähm, dass, dass das, was vor allem auch an Hardware und Software in den Unternehmen vorhanden ist, dem oft nicht gewachsen ist. Also angefangen mit den automatisierten Kameras, die bei einem hybriden Meeting die Leute, die im Office sitzen, mhm. versucht nach dem Sound einzufangen
1: ja, <lacht> und das meistens man ganz irgendwie aus, genau. zu spät mhm. äh,
0: anlandet, wo derjenige schon seinen kleinen Anruf längst beendet hat mhm. ähm, äh, und dann man noch ihm zugucken kann, wie er denn doch das scannen versteckt oder so mhm. oder ihr. Ähm, äh, angefangen mit diesen Kameras, wo es viel 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 besser geht, hinzu. Zum Beispiel so äh, Leuten, die das versuchen weit zu treiben, wie Microsoft, die so hybride Offices äh, sowohl von der Hardware als auch von der Software organisieren, sagen so office team Installation, Teams-Installationen, ähm, wo du dann wirklich die Erfahrung hast, ich sitze hier mit dir und ich sitze vielleicht mit jemandem in... Indien in Amerika mhm. und sonst wo zusammen und die sitzen mir gegenüber und es fühlt sich an, als wenn du wirklich mit denen auf Augenhöhe redest, weil die so aufgenommen sind, dass du die wirklich so sehen kannst. Und wiederum die uns auch einzeln sprechen mhm. sehen können und nicht nur äh, ähm, sozusagen die große Gruppe klein im Raum hinten okay. in der Ecke.
1: Okay.
0: Und dieses konkrete Gefühl, wir sitzen eigentlich wirklich zusammen, gerade bei internationalen Teams und bei, gerade bei größeren internationalen Teams, glaube ich, wird wichtig werden.
1: Okay. Sehe ich ein Stück weit anders, aber ich bin gespannt. Das ist ja, ja jetzt du hast eingelocht, ja? Ja, also, genau. Mal, also, mal gucken, wie es aussieht. Ja, ich, ich, also könnte man jetzt auch wieder sagen, das Metaverse kommt auch nochmal mit rein? Auf jeden Na, Fall, also, also
0: die AR-Lösung, die da kommt, mh,
1: auf jeden Fall. Das kommt auch rein. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr da erstmal eine Bereinigung erleben werden. Also es wird doch ganz viel Bullshit kommen. Ja? Es wird noch mehr Möglichkeiten geben, wie Leute plötzlich auf dem Planeten, also was das ich, auf dem Uranus sitzen, sich gegenseitig gegenüber. Über ja, Metaverse, jetzt Nö, auch, auch in diesen klassischen software Dingen, wo dann einfach da per Greenscreen oder so die Leute freigestellt Oder per Software einfach die Leute ja. freigestellt werden. Und dann sitzen die plötzlich in einem Café miteinander. Und, und das glaub, wird das neueste, nicht. heiße Scheiß verkauft. Also ich glaube, es wird noch ganz viel Bullshit entwickelt der sich dann bereinigen wird und ich glaube, so, so meine Vermutung, ja, und dann, mhm. dann stecke ich das auch, das ist sozusagen mein, meine Meine
0: mein, zweieinhalbste Meine Meine, mein,
1: <lacht> <lacht> mein, meine, meine Gegen ist okay. ähm, wir werden nächstes Jahr erstmal eine Bereinigung von all dem, was da kommen wird, irgendwie erleben okay. Ja, also es wird doch ganz viel Bullshit entwickelt und dann ne? ist das so, jetzt blendet die Sonne ganz schön Okay
0: und abgesehen von deiner Gegenprediction, wir werden ja okay. sehen, wie es ausgeht, Ende ja. 23, ja. Ähm, wenn wir unsere zweite Episode machen. Ähm, was ist denn die tatsächliche F F F Vorschau, die tatsächliche Pred ja. erste Prediction, die du mitgemacht hast?
1: Okay. Ich erhoffe mir, ähm, was zum Thema Devices von, von ähm, also von, von, elektronischen Geräten. <lacht> also das, das, okay. das ist jetzt sehr weit gefasst. Ja. Also, ganz, ganz einfach. Also ich ich, ich sage einfach mal, und das ist glaube ich auch gar nicht so weit hergeholt, irgendwie nächstes Jahr wird Apple noch eine Brille rausbringen oder ankündigen. Das, ja, also, passiert. das heißt, wir ja. haben, haben wieder irgendein Device mehr, was, was in irgendeiner Form ähm, uns all das steuern lässt, was da softwareseitig passiert und, und erfahren lässt. Ähm, aber was überhaupt nicht passiert ist, und da glaube ich, ist sozusagen, wird nächstes Jahr ähm, zumindest mal ein Ansatz kommen. Da wird eine, wird eine Idee oder eine Diskussion entstehen oder es wird auch erste neue ähm, Ansätze zu sehen geben, zumindest in der Entwicklung, ist das Thema, wie kommen wir denn mal weg von der Tastatur? What? Ja, ne? also wir haben, wir haben, also, ne? wir haben, wir haben so diesen, diese Desktop-Analogie irgendwie mal, ne? also das ist Microsoft Windows oder Apple okay. hat das halt einen Schreibtisch und ne? also ja. wir, wir, wir kommen immer sozusagen von dem, was es schon gibt. Und diese Tastatur, die stammt ja so Olivetti-mäßig irgendwie noch von der Schreibmaschine mhm. und ist, ob nun auf einem Touchpad oder als Tastatur haptisch, ja immer noch sozusagen unser Haupteingabemedium mhm. in der digitalen Welt. Mhm. Wird, man kann mittlerweile auch Stimme erkennen, ne, und die kann auch schon ganz praktisch du auf die Texte. Ne, ja, aber, aber Maus und Tastatur. ja, von, also Maus und Was kann Apple. da
0: stattdessen kommen? Also, erstmal genau. rein technisch, was, was denkst du, was erwartest du da?
1: Also wir, wir kennen es ja alle so irgendwie von Minority Report oder so, wo dann Tom Cruise da irgendwie seine, ähm, seine Sachen so dreidimensional Dimension. schiebt. Wenn, wenn wir überlegen, dass es parallel so eine Entwicklung des Metaversums gibt und dass wir da ja auch in den dreidimensionalen Raum vordringen, ob der nun echt oder ne, rein virtuell ist, ähm, bin ich mir ganz sicher, dass einer der nächsten Devices, die da kommen werden, versuchen wird, mal irgendwann diese, diese Brücke oder diese Brücke zu schlagen, weg von dem, was wir schon kennen.
0: Aber für den Alltagsgebrauch, also im Design-Kontext, kannst du dir ja mit, mit meiner Brille mal angucken, da gibt es geilen Scheiß. Mhm. Nicht, Meter, nicht von Meta, mhm. sondern von anderen Leuten, wo du wirklich im Raum designen kannst. Mhm. Äh, um dich herum die Karosserie fürs Auto für dich baust, mhm. wie sie dir passt und so. Mhm. Sowas was gibt Oder auch meine Töchter haben damals immer äh, geile Kunst da gemacht. Äh, Bäume durch die du durchlaufen kannst und so. Aber für den Alltag... Du redest von Devices, dreidimensionalen Devices für den Alltag. Für mich im alltäglichen Gebrauch, wenn ich einen Chat an meine Töchter schicke.
1: Das heißt dreidimensional. Ich rede von, von, von anderen Eingabemöglichkeiten, als wir sie für heute haben. Für mich als,
0: okay, dreidimensional ja. weg, mhm. äh, Eingabemöglichkeiten ja. für mich im Chatten mit meinen Töchtern, neben, ich diktiere das mal schnell in mein Handy rein.
1: Mhm. Genau. Genau, das ist der Punkt, nämlich auch, auch, also auch da kommt der Punkt, im Chatten mit meinen Töchtern. Ja, also ja, was, was wir, wir so. schicken uns gegenseitig Textnachrichten oder und jetzt, weil wir das konterkarieren wollen, Voice-Nachrichten ja. und, und all das ist ja eigentlich immer nur eine Analogie dessen, was wir schon immer gemacht haben. Ja, und
0: was, und, was, wir, was uns ausmacht. Ja, okay, ich glaube, ich ja? habe deine Prediction verstanden, ja? ich bin sehr gespannt, ich finde es geil, weil die ist mhm. super gewagt. Mhm. So. Und ich habe
1: auch nicht gesagt, dass wir da nächstes Jahr, ne, also wir werden aber noch wir nicht werden ein Gerät, sehen. aber wir werden sozusagen eine Idee dafür, mal okay, bekommen. Diskussion. Du fest?
0: So kannst du ja sagen, klar, die AR-Brille von, 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 äh, von Apple wird angekündigt, das haben wir schon. Ja, weil ist das deine Prediction, sie wird angekündigt oder ja. willst du weitergehen?
1: Nein, die wird angekündigt. Das, das ist, ist eben so, keine große Prediction, das, ist genau, das wird, die so wird sein. Genau, die wird so, so sein, genau, genau. Ähm, ich bin der Meinung, dass dass die Zeit reif ist dafür.
0: Für was? Was genau wird passieren? Weil ich weiß jetzt das, nicht, woran wir das, messen, dass die genau, das, stimmt. Was das? Du zu
1: hinterfragen, dass dass wir sozusagen immer noch Devices benutzen, die eine Analogie aus aus der analogen Zeit auch sind, ja. Mhm. Und ähm, und dass wir durch die durch dieses Ganze ins Augmented Reality und also die 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 neue Realität sozusagen auch zu definieren, dass wir da mittlerweile an einem Punkt sind, wo eine Öffentliche Diskussion oder eine von, von irgendwelchen Unternehmen oder von irgendwelchen Innovatoren getriebene Diskussion.
0: Noch nicht oder, mit Lösungen, nur mit
1: Produkt Idee, Produktidee, werden wir okay. sehen. Okay. Wir werden irgendwas sehen und vielleicht wird es, wird es nur ein weiterer, ein weiterer Step in die Richtung sein, aber wir werden weiter und zwar signifikant weiter in die Richtung gehen. Ich
0: glaube, das ist tatsächlich, äh, äh, da bin ich sehr gespannt. Da muss ich jetzt genau wie du vorhin einmal gegenhalten. Mhm. <lacht> Weil äh, ich glaube dass es einen guten Grund dafür gibt, ähm, dass wir schreiben, weil wir unsere Hände brauchen. Und mhm. solange diese Lösung eben, ich war bei dreidimensional, auf deiner Spur und dachte, okay, das wird interessant, sehr gewagt, aber interessant. Mhm. In dem Moment, wo wir unsere Hände nicht dafür brauchen, mhm. sondern ja. <lacht> ähm, einen, einen anderen Zugang als unsere Hände haben, da, da, da gibt es ein Problem mit unserem Gehirn. Und ich glaube, also es gibt tatsächlich eine ganz enge Verbindung zwischen Gestik, räumlicher Bewegung, Sprachfindung und Gedankengängen. Mhm. Und wenn du die entkoppelst, weiß ich nicht, was mit dem Gehirn passiert. Insofern weiß ich nicht, ob das in dem Moment, wo wir unsere Hände nicht mehr im Spiel haben, weder handschriftlich Ich erlebe eher, dass Leute immer mehr mit irgendwelchen Pens unterwegs sind, auf Pads. Also sogar weg von Tastatur wieder hin zu handschriftlich. Ja. Und dafür gibt es einen Grund, weil das Denken da tats tatsächlich besser funktioniert als mhm. beim Tippen. Und auf jeden Fall besser als beim Sprechen. Ich
1: wollte ja auch niemandem die Hände verbieten. Ich habe ja auch nicht gesagt, was... Nee, du hast niemandem nichts verboten. Ja. Das habe ich ja. nicht so
0: gemeint. Aber, ich glaube nur nicht, dass es passiert.
1: Also das klassische Deswegen. Beispiel, was ich ja gerade genannt habe, ist das Thema Minority Report, was es ja, ja so oder so eh ähnlich auch schon gibt, weil es diese dreidimensionale Formung von... Gibt es ja zum Beispiel Metaverse... Ne? Also ja. in, in, ähm, gab es ja schon mit diesen ersten, Oculus Rift und wie ja, es Ja, ja, ich Hits, ich, ich das ja. Schon. Kannst du es dir und angucken
0: bei mir? Klar, kann man. Ja, Gips.
1: und das ist ja zum Beispiel mit den Händen. Ja, ja also, aber es ist
0: nicht dasselbe mit den Händen. Ist nicht, ich, ich, mein Gegenbehalten ist, nein, wir brauchen Schreiben, Fingerbewegungen und zwar klein und diffizil fürs Formen unserer Gedanken. Rein neurobiologisch.
1: Okay. Ich, ich halte da
0: dagegen, dass das nicht passieren, was du okay. gesagt hast. Neben dem, dass ich es mega war, geil finde, dass schon? du diese Prediction ja. gemacht hast und ich bin war, sehr gespannt. Aber wir waren
1: uns bisher noch nicht sozusagen wir noch keine gemeinsamen. Nee. Leg du mal los Definitiv. mit deiner nächsten. Ja. Okay, okay,
0: was war das nochmal? Halt! Jetzt bin ich so abgedriftet in dieses Das wird nicht passieren, mhm. dass ich meinen Faden verloren habe. Weißt du es noch? Äh, warte, ich hab's gleich. Ich muss einmal nach. Ja. Ich bin echt so weggedriftet, gerade war gar nicht mehr in mir. Okay, also, ich meine zweite Tastatur
1: wegnehmen. Ja, okay.
0: Genau. Er nimmt mir mein Denken über die ja. Hände weg. Nein, äh, meine äh, Voraussage fürs nächste Jahr ist, dass hm. das Splitternet sich ausbreiten wird.
1: Okay, das ist ein geiler Begriff. Ja.
0: Dem verdanke ich tatsächlich Tarek Kim, einem französischen Tech-Influencer äh, und Tech-Entwickler und Vordenker, vor allem auch, der, bei dem habe ich das gefunden und bin mir noch mal bewusster darüber geworden, dank dessen, was ich bei ihm gefunden habe, dass wir mit unserem Gefühl von ah, das Internet, das ist ein freier offener Raum, in denen ne, stellen bestimmte Leute Sachen rein und andere Leute können sich was rausholen und wo immer ich bin, ich weiß nicht, ich kann mich bei mir in Frankreich in der Valerei verlieren ja. und äh, nichtsdestotrotz finde ich mit Google auf jeden Fall nach Hause. Ich laufe einfach irgendwie los und Google bringt mich nach Hause. Funktioniert in China nicht. Weil in China gibt es keine Google Maps. Da gibt es andere Lösungen, aber ich kann nicht mit meinem Device, mit dem ich hier unter... Okay. Mit meiner Softwarelösung, mit dem Device vielleicht schon, aber mit meiner Softwarelösung, dort nicht klarkommen und es gibt zum Beispiel so Anwendungen wie, oder was ich dann auch bei Katar Kim gelernt habe, ist, äh, als die Taliban in Afghanistan an die Macht kamen, hat Google denen einfach äh, die Google Cloud, über die alle Daten dort äh, als Regierungsorganisation scheinbar liefen, ja. äh, einfach gekappt. Also da gibt es in mir zwei, äh, zwei Reaktionen gleichzeitig von wegen, also das eine ist, ja, weil gerecht gegenüber den Taliban emotional und so und das andere eben, äh, es kann, wenn Google das kann, kann es das aber überall und das nicht mehr gut. Und da sind wir bei, das Netz ist eben nicht weltweit überall frei und für alle zur Verfügung, sondern es gibt äh, Staaten, mhm. die ihre Bevölkerung daran hindern, ähm, auf Softwarelösungen zuzugreifen, wie zum Beispiel Kollegen im Iran, die nicht einfach über Zoom arbeiten können, weil sie tatsächlich da nur Google Meet benutzen können, weil das äh, browserbasiert ist und nicht als App runtergeladen mhm. wird. Ähm, die Das, ne, das macht verhindert die Regierung und auf der anderen Seite Unternehmen, die wiederum Staaten etwas vorenthalten und das Splitternet zu nennen statt Internet, fand ich irre clever und ich glaube, ja, das wird mehr werden in diesem Jahr und weiter anschließend, aber auch in diesem Jahr spürbar mehr werden.
1: Okay, sag's mal in einem Satz. Hat,
0: es wird mehr split... Ja genau, ein also ähnliches Problem okay. habe ich gerade beim Aussprechen gemerkt, wie ich vorhin ja. mit dir hatte. <lacht> ähm, also ich glaube, dass wir in diesem Jahr viele Ereignisse haben werden, viele kleine und einige größere, in denen mhm. eindeutig entweder Unternehmen, Teile der Welt oder der Weltbevölkerung von bestimmten Internetoptionen ausschließen oder und staatliche Institutionen, ihre Bevölkerung von bestimmten Möglichkeiten im Netz ausschließen und dieses, es ist, er hat sogar so eine Formulierung wie The Great Internet Wall, also wie die große Mauer in China, die es wirklich gibt, das ist halt mhm. auch die, die digitale große Mauer sozusagen, sowas wird es mehr geben und nicht nur China und nicht nur Iran, sowas wird es mehr geben.
1: Politisch getrieben.
0: Politisch getrieben und andererseits auch unternehmensgetrieben, also mhm. ich, beides wird es geben.
1: Mhm. Okay.
0: Das kann ich leider nicht konkreter machen. Das bleibt ja, auch so eine Tendenziöse. Ich gebe es zu, es ist tendenziös, aber das wird mehr werden. Splitternet wird mehr werden.
1: Okay, finde ich schwer, sozusagen da da, da einen, ja, ich einen Punkt zu setzen. Hatte ich wo vorhin man bei dann, auch,
0: äh, wo, ja auch.
1: Wo man dann sagt, okay, jetzt, jetzt hast, du das, hast du recht. Sagen
0: wir mal so, ich, dann, dann versuche ich es mal, mich weiter vorzustellen. Es, äh, äh, es wird mindestens einen weiteren Start geben, außer die, die es jetzt schon machen, die das Internet, den Zugang zum Internet reduzieren. Also außer Russland, China, was weiß ich, Iran, soweit ich das jetzt gerade überschauen kann. So eine, irgendwas, also das... Nordkorea? Ja, ja, danke. <lacht> genau, also es wird Staaten geben, die, die weitere Staaten geben, die den Zugang zum freien Internet reduzieren. Und es wird mhm. andererseits ähm, Ereignisse geben, mindestens ein Ereignis geben, in dem ein Unternehmen nee, es wird mehr als, weil es war allein im letzten Jahr schon zwei, dreimal mit Starlink mhm. und so. Ähm, es wird vier, fünf große Ereignisse geben, vier Ereignisse, große Ereignisse geben, in dem Unternehmen sich in die Weltgeschichte einmischen, indem sie Datenzugänge zulassen oder nicht.
1: Okay. Willkürlich. Okay, das, das loggen wir jetzt ein. Zack. Ja, ich habe tatsächlich, also interessant, ja, also, also ich hätte, ich hätte, ich, für mich, für, wäre da eine andere Klammer entstanden, nämlich die, dass ähm, die Frage zu, wer kriegt welche Daten und, und wie, also wie frei ist das Internet, ja. ja eigentlich schon beantwortet ist aus meiner nicht Sicht. Ja. Also weil weil, weil, weil Worldwide Web gibt es so in der Form ja gar nicht. Wenn man mit Afrika zum Beispiel, die primär über Facebook irgendwie ins Internet kommen, das ist ja schon reguliert. Ich Afrika kannst du so
0: nicht sagen, bestimmt im in Afrika.
1: Gut. <lacht> Ja, ne? also dann, dann sage ich, bestimmte Gegenden in Afrika kommen nur über Facebook ins Internet und dann haben wir auch auf der anderen Seite ja sowas wie ähm, Kanäle, die so wichtig sind die so, dass, und, und je nachdem, wie da die, die Regulierungen stattfinden oder wie der Besitzer reagiert, also zum Beispiel Twitter oder sowas jetzt, ne, haben wir ja auch wieder oder Facebook oder Instagram oder noch viel schlimmer TikTok haben wir ja All, die, all diese ähm, Sachen dann auch nochmal drin, ne? dass, mhm. dass, dass ähm, wir eigentlich jetzt schon eine wahnsinnige Regulierung haben und keinen freien Zugang mehr zum Internet, ja. sondern ähm, und da ein groß, also für mich ein ganz großes Thema wäre wär das tatsächlich, also was ich ganz spannend finde bei der, bei der Diskussion um Twitter gerade mit dieser, dieser Schritt Richtung Mastodon, ähm, nicht, dass das jetzt der, der nächste heiße Scheiß wird, aber ich glaube, dass sozusagen die Idee eines ähm, dezentralen ähm, Social-Media-Systems, mhm. was sich jeder installieren kann, wo jeder auch ein Stück weit sagt, mein Haus, meine Regeln, ja, was ja mit Mastodon möglich ist und ob ein Teil so gelebt wird, mit dem Open-Source-Gedanken dahinter, dass das durchaus was ist, was super spannend wäre, weil es das tatsächlich nochmal die, die, die Idee vom freien Internet anders interpretiert ja, oder von, frei, von, von der freien Kommunikation anders interpretieren.
0: Also, über Masse dann müssen wir eh nochmal reden, weil mhm. da weiß ich, dass du viel mehr weißt als ich und äh, das klingt gerade total interessant. Also, ja, erstmal okay. finde ich es eine gute Prediction und zweitens äh, finde ich es total interessant.
1: Mhm. Gut. Und dann Darüber nee. sind wir
0: uns endlich einig. Ja? Okay, <lacht> gut.
1: Dann, dann, dann loggen wir das mal insoweit ein, dass in der Richtung was passieren wird. Ja, auf jeden ja? Fall. Okay. Finde ich sehr spannend. Klasse. Dann. Ich, ich bin noch einmal dran. Ich darf du hast war nur die Gegenhalte? Ja, yeah. okay. yeah. ich, darf, ich darf noch einmal. Ich, ich gehe zum Thema ähm, künstliche Intelligenz. Juhu! <lacht> mal, wieder. mal wieder künstliche Intelligenz. Aber ich würde sozusagen nicht künstliche Intelligenz. Ähm, das ist ja ein Dauerthema, was uns einfach die letzten... Das heißt, wann ging das los? Mitte der 70er und dann hoch bis, jetzt sind wir 2023 und das wird uns weiterhin begleiten. Es kocht immer wieder mal an unterschiedlichen Punkten hoch. Ich glaube, dass in diesem Jahr 2023 das Thema künstliche Intelligenz ganz stark getrieben wird nochmal durch, durch, durch diese, ähm, wo geht der Weg hin? Also das heißt, künstliche Intelligenz, da, da werden wir so ein Thema haben, ähm, wird es ein Datenmonopol oder wird es ein Datensozialismus geben? Künstliche Intelligenz und das Lernen und das Verbessern von künstlicher Intelligenz ist datengetrieben, das mhm. heißt, je mehr Daten ich habe, desto besser wird sie und wir stehen einfach als, als Gesellschaft, als, aber auch als Wirtschaft überall stehen wir sozusagen vor der großen Frage, wird künstliche Intelligenz, die uns alle beeinflussen wird, die Viele unserer, die disruptiv einen Großteil unseres Lebens und auch unserer Wirtschaft verändern wird. Ja. Ähm, wir, ähm, sind wir da, ähm, vertrauen wir darauf, dass das sozusagen aus einer monopolistischen Sichtweise, also aus einem monopolistischen Konstrukt heraus sich weiterentwickeln wird, was es heute tut? Weil ja. wir maximal fünf. Player da draußen haben, die, die wirklich künstliche Intelligenz vorantreiben können, weil sie die Daten haben Aha. dafür? Ähm, oder finden wir einen Weg, das Ganze stärker der, in der Gemeinschaft einzubetten? Das heißt, werden wir Daten, werden, werden wir die Datenmonopole auflösen? Das ist, und das ist, glaube ich, etwas, wir werden in diesem Jahr eine Entscheidung dahingehend, nicht nicht sozusagen das Ende. Die Umsetzung,
0: Ende. aber Grundentscheidungen, die Weichenstellen sind.
1: Genau, Weichenstellen, werden wir weiter mit den Monopolen leben, die die Daten haben, die dementsprechend auch sozusagen die künstliche Intelligenz haben, machen werden? Mhm. Ja? Oder werden wir das Ganze stärker sozialistisch oder ne, für, für das Gemeinwohl? Das
0: Wort finde ich ja schon schön. mal gar nicht schlecht. Insofern.
1: Ja, also von daher, <lacht> das Thema Daten. Sehr spannend. Ja. Und wer darf welche Daten nutzen, wird in diesem Jahr ganz, ganz also, stark sein. Und das wird sich auf die künstliche Intelligenz Und dann darf ich ausführen. fragen,
0: dein Bauchgefühl? Ja. Geht es in Richtung, es bleibt monopolistisch? Oder wird es eine gesellschaftlich getragene Lösung geben? Von unseren Gesellschaften?
1: Mhm. Ich, also ich glaube, dass in, im Großteil... gerne also Ich würde ich würd so gerne was, würd gern was Positives sagen.
0: Es geht nicht. es geht Ich würde würd gerne
1: würd gern was Positives sagen. <lacht> ich glaube, dass tatsächlich die EU diesen ähm, in Grundzügen verstanden hat, dass das Thema, ähm, da wie wichtig das Thema Daten ist, also auch das Thema Daten besitzen, weil es halt nicht nur um, um Datenschutz und so weiter ja, geht, ja. sondern tatsächlich auch um sowas wie künstliche Intelligenz entwickeln und so weiter. Ich glaube, dass die EU zu unflexibel ist und um, um, um zu wenig mächtig, um tatsächlich die, wegweisend Schritte einzuleiten. Ich Was immer ist noch der Punkt? Ist
0: es das Unflexible oder das zu wenig Einflussreiche? Das
1: ist ein Melange aus beiden. Aber ähm, ich, meine Hoffnung ist, dass, dieses, dieses, dass dieser Antimonopolismus monopolismus den es ja, ja zumindest als Trend auch in Amerika gilt, also in den USA, dass der, der dazu führt, dass, ähm, dass ähm, diese großen Datenkraken ein Stück weit zeseliert werden, das heißt, dass sie nicht mehr ganz so groß, nicht mehr ganz so monopolistisch agieren können und dass dieser Trend sich dann auch in den kleineren ähm, Regionen, wieder, wie Europa oder so, jetzt darf man gar nicht kleiner sagen, ne? aber ja, Europa durchsetzen wird. Das ist meine positive Hoffnung dabei. Ich würde die gerne verstärken, Ja, sag.
0: Ähm, weil ich glaube nicht, dass Europa so einflusslos ist, wie mhm. du das äh, einschätzt. Ich glaube, dass es so zum einen meinungsbildend ist, ein ganz großer Einfluss, dass sich überhaupt Europa so verhält, wie es sich verhält, hat ähm, diese Hoffnung geschürt in Amerika. Das ist für die total relevant, was Meinungsbildung angeht. Nein. Also insofern vielleicht sozusagen nicht mittelbar aber, oder nicht unmittelbar, aber so über Umwege, <lacht> ähm, glaube ich, dass Europa mit diesen Entscheidungen großen Einfluss hat mhm. und dass es ein Ping-Pong-Effekt sein wird. Und ich würde dich eher verstärken, einfach auch, weil ich jetzt das möchte, ähm, dass es... Dass es äh, in diesem Jahr auch schon absehbar sein wird.
1: Okay, und dann, dann müssen wir uns jetzt beide auch noch, ne? also vor allem, wir sind uns ja eigentlich einig, Fassen wir uns beide noch mal oh. an, die, an die Nase, weil wir gerade das klassische kolonialistische Spiel gespielt haben. Wir haben von den USA und Europa als die Mega-Player für diese kommenden Entscheidungen gesprochen.
0: Das und, Ding ist, da ich glaube, Europa ist da der eine entscheidende ja. Player, was die Beeinflussung angeht. Mhm. Du hast völlig recht, es gibt die anderen, dann sind wir immer wieder bei Splitternet. Und äh, wird, da wird es kompliziert.
1: Ja, also wir, wir haben, haben da ja viele, von die da noch mitspielen Ind werden, wir haben Indien noch, die da... Ne? Aber sagen ja. wir
0: von dem Teil des Splitternetzes, das für uns hier relevant ist.
1: Relevant ist ja nochmal also was für uns was dominant ist. Was uns hier
0: ist. Do, ja. dominant ja, auch Damit auch relevant, das lässt sich ja nicht ändern.
1: Es ja, wäre ja schön, wenn auch andere Sachen wären. Also relevant könnte man auch sagen, wir haben, wir Sachen sind für, für uns wichtig, die gar nicht relevant sind.
0: Oh, jetzt wird kompliziert. Okay. Das, will ich, das, 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 will ich das ist für die das nächste Folge. Irgendwann können wir mal über Relevanz okay. und sowas so. alles sprechen. Aber im Moment will ich, will ich nur sagen, für, du hast recht, da ist ein, also ein eurozentristischer Blick gewesen von mir. Aber ich glaube auch, dass das Splitternet uns Euro, also es wird genau dahin gehen.
1: Gut, wir können jetzt sozusagen die Prediction nochmal einloggen. Das ist, ist die, sie, ne? Das, na? Ja, ja, ja <lacht> das ist die. Na, na? Ja. Das Thema daten Sozialisierung oder Monopolisierung wird dieses Jahr zumindest für unseren westeuropäischen Raum hier irgendwie ähm, wegweisend entschieden.
0: Glaube ich auch. Ne? Bin völlig bei dir. Finde ich super. Okay. Die Politik ist schon nicht bei dir.
1: Haken dran. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem Jahr wieder.
0: <lacht> Hervorragend. <lacht> ja, genau. Äh, wir, wir sprechen uns in einem Jahr wieder, vielleicht zum Jahresende.
1: <lacht> super.
0: Klasse. Ja, wir schaffen das vorher. Es
1: war mir eine Freude. An.
0: Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Schön, dass du noch da bist. Und da du noch da bist, freuen wir uns darüber, wenn du uns, wo auch immer du uns hörst oder siehst, abonnierst, weiterempfiehlst, likest, Kommentare hinterlässt und beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.